0: Zaujímavé rozhovory Juraja Baču o investíciách vám prinášame aj v podcastovej verzii. Prihláste sa na odber. Sme radi, že nás počúvate. Príjemný dobrý deň, milí naši diváci. a Vítam vás pri sledovaní IAD Talks. Moj dnešným hostom je portfóliom manažer Michal Ďurica. Michal, ahoj. Ahoj. A Michal, je to plus-minus jeden rok, čo sme sa tu takto rozprávali a mali sme nejaké prognózy, aj sme hodnotili. Ale ten rok 2021 bol opäť veľmi, veľmi volatilný, bol veľmi dynamický, veľa vecí sa zmenilo. Keby sme sa mali obrátiť späť, čo všetko sa udialo napríklad na finančnom trhu, bolo niečo, čo ťa prekvapilo alebo čo si neočakával, že sa stane?
1: Určite, akože veľa vecí bolo, boli takých, čo ma prekvapili, veľa vecí, čo sa stali, som neučakal, že sa stanú a určite, keby sme tak reflektovali na to, čo sme sa rozprávali tak pred rokom, tak uh, veštenie nám nikdy nejde, hej. čiže veľa vecí z tých, čo sme sa bavili, možno sa nestali alebo, alebo sa stali úplne ináč. Uh, druhý rok pandémie uh, riešil všetky aspekty biznisu mm-hmm. a tak uh, naplňal aj uh, tie novinové titulky. Ale okrem toho tam začala vznikať aj nová, taká, nová situácia, ktorá drivovala potom tie finančné trhy a to bola vlastne vznikajúca inflácia, mm-hmm. ktorú sme tu vlastne roky predtým vôbec nemali. A roky predtým vlastne sa všetky centrálne banky snažili tú infláciu nejako vzbudiť v tej ekonomike, až sme prišli do bodu v roku 2021, že tá inflácia začala pomaly rástať. Inflácia, ako všetci určite vieme, že je to vlastne nejaký rast cien, vyšší rast cien, ktorý, keď sa centrálny bankám vymkne spod kontroly, tak to môže spraviť veľmi veľa problémov v ekonomike, na finančných trhoch, aj v, v reálnom biznisu, v, v spoločnostiach. Takto tie centrálne banky začali, začali trošku viacej vnímať a začali prispôsobovať ten, tú svoju monetárnu politiku naprieč celým svetom.
0: A ja ako človek, ktorý tiež sa snaží zodpovedne správať k svojim financiám, tak mňa tá inflácia veľmi trápi, pretože vlastne tá miera tej inflácie je dosť vysoká a každým dňom neviem teda, či to je len moje, moje vnímanie tej reality, ale zdá sa mi, že tá miera inflácie stále raste a vlastne dá sa vôbec bojovať proti tej inflácii napríklad investovaním, alebo ako človek, ktorý má nejakú hotovosť, nechce o ňu prísť. Proti inflácii sa určite dá chrániť a
1: treba si uvedomovať, že tá inflácia je okolo nás a tomu prispôsobiť potom samozrejme aj kroky pri tom investovaní. Neako, jednoznačne sa to nedá povedať, čo človek má robiť, lebo vždy to záleží od toho, aký má investičný horizont. Tak? Mm-hmm. Človek potrebuje umiestniť svoje peniaze iba na niekoľko mesiacov, tak stále je najlepšou investíciou pre neho buď nejaký peňažný fond, alebo možno držať tú hotovosť na účte. Ale ak sa bavíme o už trošku dlhších časových horizontoch, Treba sa vyhýbať investíciám, ktoré majú veľmi nízky očakovaný výnos a to už aj v nominálnych, v, v nominálnych hodnotách. Čiže vlastne, že v reálnych pozrátanej inflácie, vlastne tie, tie výnosy môžu byť úplne záporné. Všeobecne platí, že v časoch inflácie, v časoch keď ako, ako, ako teraz, je najlepšie investovať do nejakých reálnych aktív. He? A záleží zálež to potom podľa, podľa toho investičného horizontu, aký máme. Čiže či investujeme do nejakých realitných aktív, či si vyberieme možno nejaký komunitný index, alebo, samozrejme, jedno z najlepších vecí, ako sa ochrániť pred infláciou, je nejaké dlhodobé investovanie do akcií,
0: do akciových spoločností. Čo je vlastne takým spúšťačom tej inflácie, keď sa to vlastne stalo? Bola to tá, primárne tá pandémia, alebo to bol z viacerých nejakých možno udalostí, ktoré sa udiali? Vieme, že celý svet dlho trpel nedostatkom mikročipov. A to znamená, že jednotlivé priemysly vlastne boli buď spomalené, alebo úplne zastavené. Mm. A toto sú presne tie kroky, ktoré nakoniec vedú k tej infláci Nemysl- Myslím si, ako to je možno
1: nejaký malý výňatok vlastne z toho celého segmentu. To, že máme dočasne napríklad výpadok o výrobe mikročipov a chýbajú následne o výrobe automobilov. To spôsobí dočasne nejakú vyššiu infláciu. Ale následne potom, tom, ako neviem, sa zvýšia výrobné kapacity, alebo sa odstránia všetky tie úzke miesta v tých dodavateľských uh, reťastoch v tom celosúdne radle, tak uh, tie ceny zniknú potom následne korigovať a tá inflácia by sa sama upravila. Mm-hmm. Uh, inflácia, ktorú vidíme práve teraz, vznikla už dávno, dávno predtým, ako je to uh, tou expanznou uh, politikou ako centrálny bank, ktoré roky, roky držali úrokové sadzby na extrémne uh, úrovniach, úrovniach, je podporiť a snaha podporiť ekonomiku, či v va- Spojených štátoch v Amerike, v Spojených v Eurozóne, v Japonsku. A tým, že sa im to až tak nedarilo, tým, že do toho prišla tá pandémia akože, a snahe udržať to hospodárstvo, tú, ten biznis, akože nejako pri živote, schirovalo sa k tomu, že alebo používali vždy menej a menej konvenčnejšie nástroje, čiže tlačili, tlačili sa peniaze, používali sa to kvantitatívne uvoľňovanie skupovali sa finančné aktíva z trhu v tom kvantitatívnom uvolňovaní a to spôsobuje to, že do celého systému dostaneme obrovskú masu peňazí, ktoré vlastne tam predtým neboli a máme iba nejaký obmedzený počet statkov, ktoré za tie peniaze si môžeme kúpiť. Čiže ak máme rast takú peňažnú bázu, ono sa to skôr či neskôr musí
0: prejaviť v tom, že vlastne tie infláčne tlaky začnú v tej ekonomike rastť. Ja si myslím, že viacej z nás predpokladali, keďže tie správy o tej pandémii začali byť aj pozitívne. Vieme, že už tá posledná vlna Omikronu má omnoho menšiu umrtnosť, že sa to celé vlastne hýbe tým správnym smerom. Takže jedna kríza sa tvárila, že je zažehnaná, ale v tom svet zasiahla druhá kríza. Keby sme ešte zostali v tom roku 2021, mm-hmm. reflektovať na trhy napríklad to, že tá ďalšia vlna pandémie bola o niečo slabšia? Vyzeralo to už tak, že sa tá inflácia možno trošička spomali, alebo vôbec s tým nesúvisia jednoducho? To bol naštartovaný kolos, ktorý už išiel svojim životom. Tá
1: inflácia sa ako tak gradovala tak postupne, centrálne banky v začiatku toho, v roku, ako začali stále hovorili, že to sa vlastne dá zvládnuť, že to samo to vlastne ako to prišlo, tak to aj A vlastne už koncom toho roku 2021 už menili tú retoriku a začali sa pripravať na to, že už bude potrebný nejaký zásah aj z ich strany. Čiže nejako jemne začať stúpať na ten brzdový pedál do tej ekonomiky a prestať ju tak extrémne podporovať. Mm-hmm. Naďalej z tých veľkých bank je, je americký Fed, hej, ktorý už mal nejaký taký ten farplan, že ako už začne zvyšovať postupne úrokové sadzby v priebehu roku 2022 a postupne, aj keď veľmi pomaly, sa to akože sa na to chytala aj naša Európska Centrálna banka. Lebo podľa všetkých tých analýz, ktoré postupne prúdia aj tým Centrálnym bankárom, tá inflácia vyzerá, že nebude dočasná a bude potrebný aj nejaký ten reštriktívny zásah alebo používať menej
0: expanznú, dajme tomu, tú monetárnu politiku. Tak sa teraz vrádme k bežným ľuďom, ktorí majú nejakú hotovosť a riešia, ako si ochrániť túto svoju mm-hmm. hotovosť pred pred tým, aby strátili financie práve kvôli inflácii. Mm-hmm. Pre nich je riešením dlhodobé investovanie? Teda investovanie v dlhodobom horizonte?
1: To je... E, samozrejme je to riešením, ale nie je to riešením... E, e ako jediným, hej, že je dôležité investovať dlhodobo, možno pravidelné, ale treba si vradiť tie správne aktíva, ktoré nás vlastne v tom dlhodobom horizonte preto zvýšenou infláciu ochránia. Alebo sú nám schopné doniesť výnos, ktorý je nad úrovňou tej inflácie, aby sme vlastne mali nejaké reálne zhodnotenie. Ak to preženiem, čiže ak budeš dlhodobo investovať do pravidelné do, no, a vkladať si hotovosť na bežný účet, tak akože vieme, že vlastne ťa to preto infláciu neochráni, aj keď to dlhodobo robíš a tak, ako som hovoril pred chvíľou, je si vybrať vlastne aktíva, ktoré e, m, m, sú schopné si tú vlastnú kúpi schopnosť akože, ochrániť aj v inflačnom prostredí a dokonca ešte nám niečo zarobiť najvyššie. A to sú uh, vždy nejaké reálne aktíva, akcie uh, spoločnosti, ktoré sú schopné sa vlastne prispôsobovať tým uh, uh, zvyšujúcim sa cenovým úrovňam a uh, priraste produktivite, vytvárať aj nejaké dodatočné zisky, ktoré sa potom premetajú aj napríklad do, uh, uh, do akciových výnosov v tom dohodobom horizonte.
0: Upozornenie tento materiál je marketingovým oznámením. Minulá výkonnosť nie je predpokladom budúcich výnosov a s investíciou do podielových fondov je spojené aj riziko. Skôr ako urobíte akékoľvek investičné rozhodnutie, pozrite si predajný prospekt, štatút a dokument s kľúčovými informáciami pre investorov fondov IAD Investments, správcovská spoločnosť, akciová spoločnosť na predajných miestach, v sídle depozitára alebo na www.iad.sk. Pre viac informácií sa obráte na svojho finančného sprostredkovateľa. Toto je rok 2021, ktorý sme teraz hodnotili. Všetkých nás zaskočila inflácia, ale teda všetkých úplne nie. Niektorí už aj predpokladali. Ale ako som spomínal, tak vyzeralo to na také svetelko na konci tunela, pretože pandémia začala byť na ustupe. Lenže prišla ďalšia kríza. Je to úplne iná kríza, ktorá si dovolím, že, dovolím povedať, že zasiahla úplne celú spoločnosť. Momentálne neužije celý svet. A vyzerá, že aj vojnový konflikt dokáže vo veľkej miere ovplyvniť finančné trhy. Dá sa vôbec nejakým spôsobom predpokladať, že aký veľký bude ten zásah, keď sa niečo takéto vo svete deje?
1: Jo, veľmi ťažko. Predpokladať, že môžeme niečo, môžeme mať niekoľko pravdepodobnostných scenárov, čo sa stane, ale dopredu určite nevieme, ako sa to bude ďalej vyviať. Ťažko povedať teda, že, že,
0: že ako, ako, veľké, ako, ako veľká táto kríza môže byť. Ale pamätám si na jednom z našich prvých stretnutí, keď sme si ukazovali takú krivku výnosov a to mm-hmm. bolo plus minus od otvorenia burzy, ale z dlhodobého hľadiska jednoducho aj keď tie peniaze prežili vojnové konflikty, tak z dlhodobého hľadiska tam vždy bol ten výnos. Je to možno aspoň také isté zabezpečenie pre tých ľudí, ktorí, dajme tomu, chcú investovať do horizontu 20-30 rokov, že jednoducho aj tie peniaze sa dajú ochraniť aspoň týmto spôsobom?
1: Uh, určite. Ak, ak, keď uh, investujeme pravidelne alebo do, do, do tých správnych aktív, tak aj uh, v časoch, keď je napríklad takýto stres na, tom, uh, na tých finančných trhoch vyvolaný tou súčasnou krízou. Uh, uh, tá ekonomika, tá svetová ide ďalej. Hej? Čiže jediné, čo, čo je, je, že ak príde k nejakým veľkým prepadom, stále a vieme, že vlastníme dobré aktíva alebo chceme investovať do nejakých do, do, dobrých aktív, tak vlastne iba takéto, aj síce nešťastné udalosti, ako táto posledná kríza, tak nám viac ja umožňuje vlastne si tie aktívy nakupilacnejšie. Čiže ak sa business nejakej spoločnosti vôbec nezhorší, alebo zhoršia sa len veľmi nepatrne, ale ja vymyslím si teraz, tá akcia spadne o 30% len kvôli tomu, že na trhoch je vysoká volatilita, je tam stres, každý sa bojí, hej, čo bude ďalej ako v tom krátkodom horizonte. Veľa toho kapitálu z tých trhov uteká, tak pre, pre investorov, pre ľudí, ktorí vedia, aký majú ten investičný horizont, vedia, že, že trhy sú volatilné. tak takéto periódy, napríklad aj to, čo sa deje práve teraz, sú akože veľmi dobrým, dobrou možnosťou, ako sa dostať k veľmi za, za lepšie ceny, ako to bolo napríklad v roku 2021, keď rastlo úplne všetko a a čokoľvek ste kúpili, tak ako na, na konci toho roka ste mali
0: nejaký zaujímavý výnos. Áno, že... dodnes si pamätám informáciu, že od mája do mája to bolo v niektorých prípadoch až 80 výnosu. To bol ešte rok,
1: ešte, 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 ešte ten rok predtým, že minulý rok už tie výnosy neboli až také, 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 také obrovské ako vlastne po tom roku 2020 ale aj ten rok 2021 priniesol o, o, nad, o, výnosy, ktoré sú priemerne oveľa vyššie ako, ako, ako by
0: sme mohli očakávať o, z, tej, z, tej, z tej histórie. Takže tomu rozumiem správne, že pri súčasnej situácii asi nevieme úplne predpokladať, ako sa tie trhy budú vyvíjať vzhľadom na aktuálnu krízu, ale spomenuli sme, že centrálna banka, Európska centrálna banka jednoducho musí riešiť tú, tú vstúpajúcu mieru inflácie. Akými spôsobmi to bude riešiť?
1: Presne tak, ako tá inflácia už začne byť veľmi vysoká, mm-hmm. tak posledné čísla už hovoria, že máme ročnú infláciu cez 8% na Slovensku, tak centrálna banka musí byť pripravená akože, proti tej, tej inflácii zakročiť. Mm-hmm. Už oznamali nejaké kroky. E, prvým takým krokom je, že v tom treťom kvartáli tohto roku e, ukončia kvantitatívne uvoľňované. To znamená, že prestanú nakupovať za úvodzovkách vytlačené peniaze e, dohopisy z trhu a prestanú vlastne e, 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 s tou veľmi uvoľnenou monetárnou politikou podporovať, e, podporovať e, tú, tú ekonomiku. Snahajú nejako udržať ten rast e, na, na nejakých rozumných, rozumných úrovniach. Následne, ak toto nebude, nebude, nebude dostatočné, čo asi nebude, lebo, bude, lebo to je stále iba že zastavenie tej extrémne uvoľnenej monetárnej politiky, tá Centrálna banka bude musieť pristúpiť k zvyšovaniu rokových stadeb, ktoré sú historicky na absolútne najnižších úrovniach, stále máme vlastne nulovú sadzbu ako základnú sadzbu Centrálnej banky a minus 0,5% vlastne tú depozitnú sadzbu. Čiže vlastne, že toto bude ten ďalší krok, ktorý Európska Centrálna banka bude musieť
0: využiť na na to, aby, aby snažila s tou infláciou bojovať. Pre bežného človeka, ktorý teraz možno plánuje investovať alebo plánuje kúpiť nehnuteľnosť, to v praxi znamená čo?
1: Pre bežného človeka to znamená, že, že asi sme sa odrazili od toho úplného dna uh, úrokových mier na hypotékach. Čiže uh, teraz neveštíme nejaké na ďalej, akože tie, uh, tie úroky určite budú ešte niekoľko rokov akože veľmi nízke aspoň si tak akože tak predpokladám, ale že už, už není priestor na to, aby to vlastne
0: akože klesalo ďalej. Ľudia, ktorí majú, dáme tomu, cez IAD investované peňažky, mali ich investované v roku 2021 a máme pre nich nejaké pozitívne správy. To určite, určite. Už samotný rok 2021 bola veľmi
1: pozitívna správa pre našich investorov. Keď iba vyberiem niekoľko fondov, akože poli polidlhopisových fondov, ako pro IPV Slnko, zarobil svojim klientom viac ako 4%, Global Index, taký globálny akciový fond, zarobil takmer 30% svojim klientom, Growth Opportunities so 14%. Čiže aj po tom roku 2021, ktorý bol veľmi pozitívny pre našich investorov, vieme povedať, že aj do budúcnosti, sme im schopní prinášať nejaké zaujímavé zhodnotenie. Čiže ak aj rok 2022 nebude možno ten, že, ten úžasný, ten ideálny ocne podľa toho, toho, toho templateu toho roku 2021, to ak investori budú investovať dlhodobo a dodržia tie investičné horizonty v tých jednotlivých fondoch, tak vieme povedať, že, 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 že im sa budeme snažiť doniesť to nejaké zaujímavé zhodnotenie v rámci, v rámci tých nejakých intencií tej rizikov z toho fondu. Čiže aj v, v priestore, kde je vlastne vyššia miera inflácie trošku tie úroky sa začínajú jemne, jemne zvyšovať, Stále o, vidíme veľký priestor napríklad na rast akciových trhov o, o, v dlhšom horizonte. Akože možno z mesiaca na mesiac tam budeme vidieť možno nejaké veľké prepady, o, alebo jemné prepady, ako neviem teraz vôbec nič odhadnúť, ale že v, v horizonte tých rokov, ako, ten, ten
0: fond, o, ako v tom fonde máme investovať, tam vidíme určite nejaký, nejaký optimizmus. Michal, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a aj za tvoje prognózie. Verím, verím tomu, že hlavne tie pozitívne, že sa naplnia a napriek tomu, čo sa všetko vo svete teraz deje, tak že dokážeme z toho výjsť možno aj s pozitívnymi správami. Takže ešte raz ja. ďakujem veľmi pekne za, za tvoj čas. Mojím dnešným hostom bol Michal Ďurica, portfólio manažer IAD Investments a vám, naši milí diváci, prajeme všetko dobré. Ak by vás zaujímali čerstvé informácie z finančných trhov a zo sveta financií rozhodne nezabudnite kliknúť či už na sociálne siete alebo na web stránku iad.sk, pretože tam nájdete blog a aj pravidelný podcast, v ktorom sa dozviete všetky čerstvé informácie z finančných trhov. Pekný deň.